0: Further... Всем привет, дорогие друзья! Я вас рад приветствовать в новом выпуске моего подкаста Вперед из песней. И это новый формат. Как я и обещал в предыдущем подкасте, хочу попробовать что-то новое и решил сделать формат обзора важных альбомов, которые вышли недавно, условно, потому что я буду по-любому записывать все это с задержкой, поскольку мне нужно, во-первых, время на обработку информации, поступающей в мой головной мозг. То есть, я имею в виду послушать альбом, понять вообще о чем он и насколько он важен для музыкальной индустрии. Ну и второе, записать, конечно, найти время, смонтировать и выпустить, чтобы вы могли наслаждаться моими размышлениями ни о чем. Спонсор этого выпуска – Бельгийское пиво. Мой секрет мотивации и продуктивности. А говорить мы с вами будем об альбоме Оливии Родриго «Гац». ходу про этот альбом, это ее второй студийный альбом, если вы слушали другие выпуски этого подкаста вы знаете, что это очень важный момент в карьере артиста, и мы с вами будем исследовать, смогла ли Оливия Родриго сломать проклятие второго альбома, смогла ли она доказать музыкальной индустрии, что она не певица одного хита, не певица одного альбома, а достойный творческий человек креатор, сонграйтер, продюсер и просто вандервумен В этом жестоком мире. Вышел он в начале сентября. Очень умный ход, потому что сентябрь — это обычно такой момент, когда выходят вообще в целом новые сериалы, новые альбомы, потому что все идут в школу, такое обновление происходит. И не знаю, как для вас, для меня, наверное, осень, начало осени — это тоже своеобразный Новый год. К тому же, между прочим, Оливия Дре-Родриго тут несколько раз будет поднимать... Тему high school школы в своем альбоме, и мы тоже это с вами обсудим. Я, наверное, забыл сказать, чем этот формат будет отличаться от предыдущих обзоров альбомов тем, что раньше я обозревал мои любимые альбомы, которые я слушал годами-годами. Я знаю досконально каждую строчечку, каждую песенку и вообще предысторию, все, 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 все. Тут я хочу более поверхностно, наверное, смотреть. И вы можете это рассчитывать как рекомендацию для вас. Слушать вам этот альбом, не слушать. Или, может быть, вы фанат, может быть, вы наоборот хейтер Оливии Родриго, и вы хотите узнать чуть-чуть побольше инсайтов или послушать мнение со стороны. Пожалуйста, я предоставляю вам такую возможность. Мы с вами уже на этом канале разбирали первый сингл с этого альбома Vampire. И я тогда сказал, что мне в целом нравится, есть моменты, которые меня смущают. Может быть, это «Grower», и я со временем полюблю эту песню. Так, кстати, и случилось. Я полюбил эту песню и потом на протяжении какого-то времени постоянно ее слушал и знаю наизусть строчки, скажем так. Я вообще человек, который довольно быстро запоминает лирику ко всем песням. Если бы моя память работала со всем остальным, так было бы прекрасно. Помимо первого сингла выходил еще второй сингл «Bad Idea, Right» По всем этим песням выходил клип. Также Оливия Родриго выступала на VMA. Это такой significant promo, знаете, то есть она хорошенечко так подошла к моменту промоушена, рекламы своего альбома, поэтому была на ушах у всех и дошла до многих Spotify и Apple Music, в том числе и до моего, потому что я особо никогда не следил за Оливией Родриго. И первый альбом ее мне понравился, но он мне показался немножко слащавым, наигранным, подростковым. Поэтому я когда включил этот альбом первый раз, мне было интересно, будет ли вот этот рост, уйдет ли она от этой наигранности. И, я говорил это в реакции про Vampire, мне хотелось посмотреть на другую сторону Оливии Родриго. Не на сторону жертвы, а на сторону сердцеедки или такой ядовитые женщины, которая может и укусить в ответ на какой-то злосчастный комментарий или неприятную ситуацию. Спойлер, она все-таки выполнила мою просьбу. Чтобы немного структурировать этот выпуск, давайте с вами пройдемся по некоторым критериям, по которым можно оценивать вообще важность и значимость этого альбома для музыкального мира и для карьеры этой артистки. И потом мы с вами все-таки пройдемся по каждым песням, потому что мне есть что сказать, но не так глубоко я не буду разбирать все все песни подробно подробно. Наверное, просто расскажу про свои любимые, про хайлайты условно, про какие-то любимые строчки, про интересные идеи. И вот в конце вы сделаете для себя выбор: добавлять в медиатеку или не добавлять. Во-первых, мне хочется отметить целостность этого альбома, потому что я скучал по вот таким вот поп-эрам, когда от и до артист выстраивает какую-то линию, какие-то рельсы, по которым он катится, можно четко обозначить, и атмосфера целостная, и ты можешь в нее погрузиться, как, знаете, хорошая книга, когда ты ее читаешь, ты оказываешься в новом мире. Этот альбом отлично справляется с этой идеей. Мы оказываемся во вселенной девочки, которые учатся на дому, которые ненавидят себя и все окружающее, у которых проблемы с социализацией, у которых проблемы с парнями. И да, я когда переехал, это первый альбом, который вышел после моего переезда, поэтому у меня, наверное, образовалась какая-то эмоциональная связь с ним. Ну, допустим. С визуальной точки зрения я... Смотрел несколько обзоров на этот альбом и услышал интересную идею. То, что Оливия Родриго выпускает свой второй альбом. Все от нее ждут, что она поменяет концепцию, поменяет визуал. Не знаю, сделает себе новую стрижку. Для фемейл-артисток, для женщин, наших любимых, уважаемых, это вообще самый простой способ начать новую эру. Пойти к парикмахеру и сказать, дорогая Сделай, что хочешь, чтобы это было так, как никогда ни у кого не было. Яркий пример, там, Билли Алиш, например, которая себе пошла и просто корни в зеленый, в оранжевый, в любой цвет, который есть в палитре. Давай, погнали. Или выбрать какой-нибудь один цвет и вот этим цветом обыгрывать весь визуал, все клипы, весь мерч, все-все-все-все. все. Оливия Родрего что сделала? Ничего. По сути, тоже опять этот фиолетовый, очень похожа на то, что было раньше. Может быть, уже чуть-чуть повзрослее выглядит. Потому что она в бюстгальтере на обложке своего альбома. И уже такая немножко повзрослевшая девчоночка. Но в целом ничего нового. Но как будто получше. И с точки зрения контента я бы тоже так сказал, что ничего нового. Мы уже где-то что-то из идеи, из звучания слышали. Но получше, по целостней по оригинальней. И мне кажется, что это был интересный ход с точки зрения, ну, не знаю, самопрезентации, не менять полностью, а продолжить то, что ты уже начал, и показать тем самым, насколько ты вырос. Мне кажется, что она справилась с этой задачей. С точки зрения звучания очень интересный баланс между какими-то драматичными балладами сентиментальными, которые... Играют на струнках наших душ и напоминают о каких-то моментах неприятных или приятных из жизни В перемешку с angsty girl, с девочкой в ярости, которая готова все разложить по полкам И напомнить, кто и где с ней неправильно поступал Я, по-моему, в предыдущем обзоре на Vampire говорил, что мне не нравится сравнение э, Оливии Родригес с Тейлор Свифт и что она больше похожа на какое-то начало нулевых, да, Аврил и прочее, прочее. И мне кажется, что она как будто бы послушала мой предыдущий подкаст, все поняла и решила гнуть вот эту линию. Мне, правда, нравится, что этот альбом вырисовывает ее более индивидуально, что ли, показывает нам персону Оливии Родрига, что это за персонаж. Какой у нее характер, какая она все-таки девчонка? И вот эти панк-рок, панк-поп-мотивы, которые по всему альбому разбросаны, и вот этот речитатив в перемешку с хорошим вокалом потому что Оливия Родрига отличный голос, никто не будет этого отрицать это классная комбинация. И круто, что вообще такой эксперимент удался, и мы можем его лицезреть и слушать. Видите, как я лестно отзываюсь вообще об этой работе, потому что в предыдущий раз я очень предвзято относился. А сейчас, ну, уже вот прошел месяц, как я слушаю этот альбом, наслаждаюсь им. Каждая песня у меня периодически становится фаворитом. Мне очень нравится играть с этим альбомом, вообще его интересно расслушивать. Так что извините меня, я такая вот фан-герл стал. Ничего плохого сказать не могу. Например, говоря про лирическую часть альбома. Никаких у меня заметок, комментариев нету. Мне кажется, что Оливия — отличный сонграйтер. И она очень смешная. Вот то, что этот альбом мне прям ярко показал, то, чего я не заметил в первом альбоме, у нее отличное чувство юмора. Она умеет так сатирически шутить, так указывать на какие-то, блин, дебильные моменты в нашем обществе или какие-то стигмы и стереотипы, она так это обыгрывает в этих песнях, что реально это прям очень привлекает к ней. Единственный минус, который я могу отметить, и это по наводке моей соседки по общежитию, которая мне сказала, что Оливия Родриго приезжает в соседний город, в в котором я живу, но что билеты стоят на ее концерт очень и очень дорого и дороже, чем на, например, эроСтур у Тейлор Свифт в Париже. И это странно, Оливия Ратрика. Почему ты делаешь себе цены дороже, чем у Тейлор Свифт? Объясни мне. Это странно. Ну ладно, допустим. Интересно, что у нее на туре происходит. Я вообще никогда не смотрел ее лайв выступление. Не знаю, какой она лайв артист, какой она перформер. Интересно, что у нее за шоу там такое. Но честно говоря, даже если бы билеты были не супер дорогие мне было бы неинтересно. Мне было бы неинтересно пойти на ее шоу, потому что она больше, наверное, артист для стриминга, она больше артист для спальни. В плане того, что это интереснее слушать, закрывшись в своей комнате и выключив свет. Ладно, давайте с вами пройдемся по каждой песне из этого альбома. Я вам расскажу про свои любимые, про какие-то хайлайты, про любимые строчки. Now it don't need... Начинаем мы с открывающей этот альбом песни All America Bitch. И просто сходу открыла дверь ногой 10 из 10. Одна из моих самых любимых песен вообще, наверное, в этом году. Это настолько умная песня, она настолько смешная, наполненная энергией, заряжающая и вообще открывающая глаза на многие вещи. Мне кажется, что это идеальный выбор первой песни, в которой Оливия просто высмеивает навязанный на нее ярлык вот этой хорошей девочки, идеальной американки, которая легкая как перышко, которая использует банки из под кока-колы только чтобы закручивать себе кудри, и она просто проговаривает то, что от нее по сути ожидают что она не будет злиться, что она будет хорошей девочкой, что она всех понимает, что она очень комфортная, под всех подстроится, никогда не будет неудобной. Но в припеве она своим голосом, своим перформансом, как бы нам намекает, что это все какая-то фигня. И вот в этом взрыве, в этом припеве столько энергии во мне просыпается. столько, не знаю, скрытой злости выходит наружу от того, что ты испытываешь правда давление от общества, что ты должен быть хорошим, добрым и удобным, но тебе хочется может быть чего-то другого. Отлично, просто отлично, Ливи. Пять с плюсом. Моя любимая строчка в конце, что I scream inside to deal with it. И она кричит. Она говорит, что я кричу внутри себя, чтобы справиться с этим. А потом она ну, буквально орет И резкий переход в... Что я всегда благодарна, и я прекрасно когда я плачу. Отсылка, кстати, к песне Lana Долрей Rey, Pretty When I cry из альбома Ultraviolence, обзор на который я делал в этом канале. Потрясающее открытие альбома, которое переходит во вторую песню, Bad Idea, Right. И тут она опять продолжает роль вот этой девочки, остроумной, которая за словом в карман не полезет и знает, как все на самом деле. Суть песни в том, что она хочет встретиться со своим бывшим, она понимает, что это плохая идея, но в припеве говорит «Да пофиг, погнали». Тут опять панк-рок, панк-поп. Мне напомнила эта песня песню Аврила Вилл, боже, из какого-то бородатого 2007-го. «Hey, hey, you, yo, I don't like your girlfriend. Вот, вот такой вайб. Хотя... Не музыкально, не лирически не похоже, но по вайбу, по атмосфере похоже. Не моя любимая песня. Мне кажется, что она не такая остроумная, как некоторые другие на этом альбоме. Но она очень веселая, и я понимаю, почему ее выбрали вторым синглом. И мне опять нравится Бридж конец. Не знаю, я обожаю этот альбом за остроумные шутки. Для меня это был как полу Повод поплакать. Погнали дальше. Третья песня Vampire. Еще один сингл, на который я делал реакцию и много рассуждал на эту тему, поэтому не буду заострять тут внимание. Просто скажу, что со временем наросла эта песня для меня. Мне она сейчас нравится. Я, наверное, перестал замечать вот эти вот странные склейки между частями песен в... В плане лирики я понял, о чем она. Она на самом деле не такая уж и чизи, не такая уж и слащавая. Вот, да, не буду больше об этом говорить, потому что у меня был 15-минутный выпуск. Зачем тратить время? Четвертая песня. Наконец-то какая-то грустнязинка, такая балладочка в стиле э, предыдущего альбома. Лейси. Песня, которая выделяется от всех остальных сильно. И из-за этого мне даже стало интересно, что это за песня и что это за Лейси. Потому что, насколько я понимаю, это песня про зависть. Про зависть, которая доходит до такой грани, когда ты просто начинаешь следить за человеком, сталкерить его и обожать в тайне. Обожать то, что он во всем лучше тебя, и у него все получается. Ты просто хочешь быть этим человеком. И вот эта ненависть на грани с любовью по отношению к какой-то девчонке, которой она хочет быть, которой она ненавидит. Кто это Лейси? Мне стало интересно. После конца этой песни опять, видите, Оливия Родрига оставляет все самое лакомое на конец песен. Когда она говорит очень интересную строчку, мне просто это запало. В разум, что I despise my jealous eyes and how much they fell for you. And I despise my rotten mind. Uh, что-то там такое, что она ненавидит свои глаза за то, что они смотрят на эту Лейси. Она ненавидит свой сгнивающий мозг за то, что он так ее боготворит. Я подумал, боже, это что у нас тут такое происходит, какой-то вайб uh, неочевидный. Вот, и я решил посмотреть соцсети Оливии Родриго какие-то интервью. И оказалось, что это... Оливия Родриго пошла на класс по написанию стихов. Это была одна из поэм, которую она написала. И это посвящено не в романтическом плане какой-то девчоночке. Мне нравится. Мне кажется, что эта песня для того, чтобы поплакать ночью, с выключенным светом и подумать о том, какой ты miserable и какие все вокруг тебя amazing. Извините за англицизм, я как вот женщина из мемов, но но я стараюсь, я стараюсь, я стараюсь не забывать родненький русский. Давайте с вами продолжим и следующая песня, пятая, тоже один из моих фаворитов. Ballad of a homeschooled girl. Поначалу я, кстати, не полюбил эту песню. Я ее пропустил. Мне кажется, я ее даже не дослушал. Но со временем расслушал и понял, что это офигенная песня. С отсылкой к... Как назывался фильм с Лэнси Лохан и Рэйчел Макадамас? Про школу и где была вот эта книга, куда они записывали всех девочек, которые они ненавидят. Древные, дряные девчонки. Вот, с отсылкой к дряным девчонкам. Эта песня, мне кажется, личная для Оливии, потому что... Я знаю, я не знаю откуда, что она училась на домашнем обучении, у нее не было этого опыта обучения в школе. Не знаю, кто-то скажет повезло, кто-то скажет не повезло. Но в этой песне она обсуждает, что из-за того, что у нее не было этого опыта, она абсолютно не социализирована, она не знает, как себя вести с людьми, как с ними знакомиться, и она опять же очень смешно это все обыгрывает и показывает на примерах, каково это быть homeschool girl. Наверное, отчасти мне эта песня нравится из-за того, что я приехал сюда, пошел в университет (laughs) и испытал себя вот этой homeschool girl, которая не знает, как социализироваться в обществе, который вообще из другого культурного контекста. И строчка Each time I step outside, it's social suicide. Каждый раз, когда я выхожу на улицу, это социальный суицид. Она заела в моей голове надолго. А еще мне очень нравится опять под конец, как она перечисляет то, что я подумала, что твоя мама — это твоя девушка, я не знаю, что ты не так опять сделала, и не могу вообще придумать конец этой песни. Ла-ла-ла-ла-ла. Остроумно. Браво. Я, наверное, очень много раз сказал слово остроумно за этот подкаст, но не могу подобрать другой эпитет. Давайте двигаться дальше. Следующая песня «Making the Bad» такая мелодично, драматично, э, грустно, меланхолично. Не мой фаворит. Обычно, когда я слушаю альбом целиком, я не пролистываю ее. Мне нравится... Опять конец. Почему? Почему все лучшее наконец оставляешь, Оливия? Эм, Но не могу ее выделить для себя, поэтому, наверное, давайте пойдем сразу дальше. Logical. Опять тоже меланхолично, грустно. Love is never logical и перечисление о том, как о взлетах и падениях в любовных историях. Интересно, не пролистываю, но не мой фаворит. Если это ваш фаворит, дайте мне знать в комментариях, объясните, почему. Ничего против этих песен не имею, опять же, я их слушаю, но вот как-то даже на ум ничего сказать не приходит. А дальше у нас идет Бенгер третий сингл с этого альбома Get Him Back, который стал синглом сразу после выпуска, чтобы, конечно, отправить его на радио, стрясать денежки со своих фанатов, выпустить клип, ну и в целом держать всех горяченькими и заинтересованными. И мне нравится эта песня. Опять же за то, что она такая сатирическая и остроумная. Вкратце она про то, что когда ты расстаешься с человеком, но у тебя все равно остаются чувства к нему, ты находишься на какой-то грани между любовью и ненавистью, тебе хочется вроде бы сойтись, а вроде бы хочется разбить сердце, и ты, не знаю, мечешься между одним и другим. И мне нравится, как очень здраво Оливия рассуждает в начале песни. Просто рассказывает нам историю, что произошло, а потом объясняет, что я вот хочу расстаться с ним и хочу с ним сойтись не знаю. И моя любимая строчка под конец, когда она говорит, что я хочу встретить его маму, просто чтобы сказать, что ваш сын урод. Очень интересно. И вот этот панкрок, смесь речитатива с вокалом и гармонизация, такой хор из девочек, мне очень нравится. Очень интересно. Давайте с вами двигаться дальше. Опять же, один из моих фаворитов. Видите, сколько у меня фаворитов? Love is embarrassing. Следующая песня про то, как порой невыносимо любить кого-то, порой неловко, неудобно, и ты не понимаешь вообще, зачем это все это надо? В контексте песни это про какие-то уже бывшие отношения, про анализ того, что происходило, и насколько все это было кринжово, но ты ввелся на поводу своих чувств. И вот опять же. Оливия тут применяет прием, что она начинает вести себя как сумасшедшая, но при этом ты понимаешь, что это она просто самоанализ проводит. Она говорит, что я планирую свадьбу с парнем, с которым я никогда вообще не сойдусь, он мне нафиг не нужен, но ну, почему я это делаю? Боже, любовь такая! Embarrassing. И ты, когда слушаешь, думаешь, да, я понимаю, о чем ты, девочка. Я тоже такой же сумасшедший, мы все такие же сумасшедшие. Вот эту мысль, она очень хорошо доносит через свою лирику о том, как порой нужно, знаете, освободиться и признаться себе в том, что, ну да, да, люди думают вокруг, что я, наверное, crazy, но я не crazy, я просто хочу быть счастливой, просто хочу быть свободной. У нее это отлично получается. Давайте перейдем к следующей песне. Она называется The Grudge. Обида. Я слышал много манипуляций о том, что эта песня посвящена какой-то селебии Эйлист. И, возможно, это даже Тейлор Свифт. Песня непонятно про кого. Про любовника, про наставника, у которого... Которому, точнее, у Оливии есть чувство обиды за то, что он вот оставил ее, бросил под какой-то поезд, то, что она его так любила, уважала, стремилась вообще, всю себя готова была отдать, а он вот так вот поступил, и вообще мы обе были ранены, но наши порезы никогда не были равны. Перевожу буквально с английского на русский, очень коряво, но думаю, вы понимаете, о чем это. Я вот слышал, что это про Тейлор Свифт, возможно, что она как-то там не так себе, неправильно поступила. Пригрелась к ее первому альбому и вписала себя в корайтеры, в людей, у которых забрали сэмплы. Но по факту одна из песен точно с первого альбома была чисто сэмплом с одной песни Тейлор Свифт, New Year's Day. Но я знаю, что на песне «Дежавю», по-моему, кредитах тоже есть Тейлор Свифт за песню Cruel Summer, и никто не понимает, а с чего это, вроде бы как-то и не похоже, но вроде бы и Оливия не стала отрицать, и вписала свою любимку в кредиты. И вот непонятно, потому что сейчас у них какие-то напряженные отношения после того, как Оливия себя представляла как самую ярую фанатку, а сейчас вообще молчит и на вопросы отказывается отвечать, что-то там произошло. Не знаю. Мне кажется, что, честно говоря, команда маркетинговой Оливии, она эти все слухи запускает в мир, чтобы люди продолжали говорить. Потому что, знаете, говно крутится, лавея тоже мутится. Так что не, не отрицаю и такого расклада. Песня прикольная. Из разряда «making the bad logical», наверное, в этом, в этом ранге для меня. Как-то не заходят мне тут грустные песни. Мне больше нравится Оливия, Панкрок и сатира. Да, мне кажется, ей нужно развивать себя в этом, потому что у нее очень хорошо это получается. Следующая песня. Pretty isn't pretty. Еще один из моих фаворитов. И логичное продолжение песни с первого альбома, который мне очень нравился. Jealousy, Jealousy. Тут она говорит о том, что я знаю, что я красивая, я знаю, что общество мне говорит любить себя, и то, что все прекрасны, но что если pretty isn't pretty, что это вот моей прекрасности недостаточно. И она это очень интересно обсуждает в песне, о том, что я могу попробовать все помады, я могу сделать то, я могу сделать все, но никогда не будет меня достаточно, и я вижу это везде. Вот момент, один из моих самых любимых моментов на альбоме, это второй Куплет этой песни, где она говорит, что я вижу это в постерах, в телефоне, везде. Я вижу это в парнях, которые я привожу к себе в постель. Это повсюду меня окружает. Блин, блин, просто настолько какая-то эмпатия подключается. И понимание того, о чем она говорит, что и правда нас вот эта вот токсичная социальная среда, которой мы существуем, из которой мы не можем выбраться, она нас окружает, отравляет, и мы в какой-то момент просто забываем о том, что это происходит, мы уже смиряемся с тем, что нас недостаточно, и что мы стремимся за каким-то идеалом, но его никогда мы не достигнем и будем себя в итоге каждый раз чувствовать дерьмом. Я сейчас буквально перевожу строчки из этой песни. Очень-очень рекомендую эту песню послушать, слушаться, полюбить, потому что... Когда я ее слушаю, я чувствую, у меня какая-то негативная энергия из меня выходит. Поэтому она мне нравится. Мое пиво подошло к концу. Так же, как и этот альбом. И последняя песня с него Teenage Dream. Которая интересное завершение. Мне кажется, что будет делюкс версия. Мне кажется, что это не последняя песня из альбома, которую мы услышим. Я не знаю, почему. Такая вот у меня чуйка. Может быть, я ошибаюсь. Но в целом, красивое завершение мне чем-то напомнила песню, по смыслу, песню Taylor Swift Nothing New из альбома Red, Taylor's Version с Фиби Бриджерс. Вот эта идея о том, что мне 19, но мне кажется, что все самое лучшее позади, что самое лучшее я уже отдала. Понятно, да, когда ты старлетка и в таком юном возрасте становишься популярной так вообще отдаешься этой индустрии, не понимая границ, не понимая то, что люди некоторые хотят с тобой воспользоваться, потом, наверное, можно сильно обжечься этим. И мне кажется, что она тут рассуждать на эту тему. Но при этом и для нас, простых смертных, это тоже может быть очень relatable, откликаться. Потому что, когда тебе 23, знаете, это ощущается не как, когда тебе 17, и все новое, и все хочется исследовать. 23 уже... Что-то позади, что-то не исправить и что-то в первый раз уже не произойдет от этого депрессуляка нападает. Поэтому, да, не знаю. Нет у меня какой-то сильной связи с этой песней, но она интересная. Я предполагаю, что, возможно, она нарастет. Я слушал ее на свой день рождения, потому что там вот есть тоже, что я задуваю свечи на свои 19-летия, мне говорят, что не переживай, все пройдет. А что, если не пройдет? Не знаю, может быть из-за ремарка на возраст, я уже понимаю, что пройдет, все пройдет, мои дорогие, не переживай, не переживай, Оливия, все будет у тебя хорошо. Но интересная песня, да. Подошли мы с вами к концу, подводя итог, могу сказать так: я не ожидал, честно, я очень предвзято относился к Оливии Родриго, я раскаиваюсь, мне не хотелось, чтобы мне понравился этот альпом мне хотелось быть критиком мне хотелось сейчас вам прийти и сказать херня, не слушайте ох уж эти индустри plans ох уж эти капиталисты, которые наживаются на подростках, но нет я не могу вам так сказать я рад даже, что это такой интересный поп-проект такая классная эра такая классная вообще артистка и блин сейчас я понимаю, что да когда ей дали половину Грэмми за ее первый альбом, меня аж кровь бурлила. Сейчас, если номинируют этот альбом на Грэмми и дадут ей Грэмми за. Ну, пока год не прошел, я не знаю, какие будут пластинки года. Но если ей дадут Грэмми за какую-то из песен или, например, лучший вокальный поп-альбом, я поддержу это решение, потому что сильная работа, реально я вам советую, особенно на осень, из-за того, что тут есть такие школьные вайбы, слушайте и наслаждайтесь. По шкале от 1 до 10 я бы поставил 8. И я бы внес этот альбом в список своих любимых, но я не отрицаю то, что, возможно, это из-за того, что у меня есть с ним эмоциональная связь. Я вот слушал его в необычных условиях для себя, И он у меня, наверное, в голову заест и будет мне напоминать о вот этих временах, которые мне пришлось с этим альбомом пережить. Спасибо вам за то, что послушали этот подкаст до конца. Как вам такой формат? Понравилось? Не забывайте о том, что я тоже пишу песни, вы можете их тоже послушать и записать, например, подкаст про мои песни, где вы объясните, почему я не так уж и хорош, как я считаю, и почему я не должен рекламировать свои песни в своем же подкасте. Попробуйте, убедите меня. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, и не забывайте, что там я всегда буду рад слышать ваши предложения, замечания, вопросы. Все, что угодно можете там написать. Все в рамках закона. И не забывайте оставлять реакции на подкасты, потому что это очень мне помогает. До скорых новых встреч. Пока-пока.